0: ру представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология,
1: мифы и реальность.
0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: Не знаю, как даже сказать, но будем выходить немножко хаотично в ближайшее время. Может быть, два раза в неделю, может быть, один раз в неделю. Вы нас ждите, мы обязательно будем выходить. Но очень большая загрузка. Поэтому вот такой дисклеймер перед вами. Оправдание. Вы нас ждете, а мы иногда не выходим. Но правда, очень много работы. Поэтому простите, но пока будет так. О чем мы сегодня с тобой будем говорить?
1: Ты знаешь, подошла очередь одного из писем которая была отправлена на конкурс «Хочу к Капецкой». Угу. Оно как-то очень долго ждало, почти год, наверное. Ну, больше полугода своего часа. Оно очень большое, но оно заслуживает внимания. Я думаю, что из прошлогоднего конкурса, который мы в прошлом году проводили, оно будет последним. А вот когда в этом году будем проводить такой конкурс, мы еще пока не определились, потому что это зависит от графика наших отпусков, который мы до сих пор определить не можем. У нас действительно довольно большая загрузка.
0: Речь пойдет, я так понимаю, о целой жизни человека, который описывается в этом письме, да?
1: Думаю, да, потому что здесь целых три страницы текста.
0: И, видимо, в этой жизни происходило очень много различных событий, и у человека очень много, наверное, накопилось того, что он хочет с нами обсудить.
1: Более того, он готов это обсуждать и с нашими слушателями. Поэтому, дорогие друзья, если вы готовы как-то высказываться, может быть, где-то приободрить друг друга, особенно если речь идет о тех слушателях, которые пытаются участвовать в конкурсах, которые мы объявляем, здесь, на подкасте, давайте действительно поддерживать друг друга. И, конечно, нам нужна ваша поддержка. Ставьте лайки, пишите отзывы в iTunes. Мы надеемся, что мы заслуживаем положительных ваших отзывов. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, подписывайтесь друзей. Если вам лично мы ни к чему, то, возможно, кто-то рядом с вами очень нуждается в нашей поддержке.
0: Мы запустили телеграм-канал «Официальный чувство покоя», Найти его можно по названию. Называется он Sense of Calmness Официальная страница чувства покоя. Там у нас все ближайшие новости. Если вам удобно получать вот в таком формате, можете подписаться. 5 и 6 марта у нас стартуют две группы. Какие?
1: 5 числа это стандартная программа в интенсивном режиме. Она идет каждый день целую неделю для тех, кто желает приехать к нам из регионов и сэкономить во времени. Внимательно смотрите на сайте. Цена несколько стала выше. А вот 6 марта стартует стандартная программа для жителей Москвы, которая будет заниматься два раза в неделю. Ведет ее Юлия Алехина. Скоро вы ее услышите в очередной раз. Уже во второй раз на нашем подкасте. Теперь в этом году рубрику Блиц будем вести мы с Юлей. Вы
0: слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ Плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Ну что ж, начинаем. Поехали. Добрый день, дорогая передача. И ее ведущие Александр и Андрей Капецкий Кстати говоря, когда вы пишете Капецкий, это очень смешно Но вы хотя бы посмотрите наши фамилии в профилях
0: Ну, я на самом деле говорю, когда люди в жизни говорят, ну все, Капец, говорю, не упоминаем на меня в суй Поэтому я привык к этому обращению
1: Капецкий, да, через Копецкие. О, у нас красивая чешская фамилия Слушаю вас уже несколько месяцев Вы и еще, может быть, Александр Геннадьевич Данилин Моя отрада, моя надежда и мой лучик надежды Слушаю все ваши передачи Впитываю все, что вы говорите Просто ваши голоса и рассуждения Дают силы жить и верить В общем, от чистого сердца Спасибо ну, Спасибо В ответ и вам В ответ,
0: да, Спасибо большое вам, что слушаете Что являетесь преданной слушательницей и, скорее всего, еще советую другим, поэтому большое спасибо.
1: Да, наш знаменитый психиатр Александр Геннадьевич Данилин от вас получил комплимент. Мы передали ему содержимое этого письма, он был тронут. Моя проблема, пишет Элла, мне кажется, у меня развито чувство вины и страха от этой вины. Я ни в чем конкретном не виновата, но чувствую себя какой-то недостаточной, неполноценно развившейся, и это чувство блокирует многие важные аспекты в моей жизни на протяжении всей моей жизни. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Может, оно не так. Опишу свою жизнь с пололетства и именно те ключевые моменты, которые мне кажутся важными и которые для меня важны. Я росла без отца, воспитывала меня мама. Она без прикрас очень хорошая женщина, но очень неуверенный в себе человек. У нее комплекс неполноценности. Она не любит комплименты, не заботится о себе, никогда не ходила к врачу, не занималась собой, работала без отпусков, выполняла все запросы работодателей, сносила все невзгоды с чувством обиды и стыда. В детстве у нее имел место быть инцест. Она ненавидела своего отца всю жизнь, хотя общалась и помогала ему, когда он был старенький и жил уже с нами. После смерти она его простила. Мы долгое время жили в общежитии, у нас не было денег. В плохие времена приходилось собирать бутылки, чтобы купить хлеба и молока. Но мама... Мне никогда ни в чем не отказывала по возможности. Если была такая возможность, она покупала мне все. И игрушки, и одежду. Она любила меня наряжать. И вообще, я у нее была единственным смыслом в жизни. Целью ее жизни. Я была ее личной жизнью. Мама никогда не встречалась с мужчиной. Никого не хотела, кроме меня. Не скажу, что я была счастлива от этого. Наоборот. Я переживала за нее, мне было страшно за нее, будучи маленькой девочкой. Я хотела быть ее сильным плечом, на которое мама может опереться. Я хотела ее защитить от всего. Я росла ребенком нервозным, было и сильное заикание, оно и по сей день есть, но не особо заметно. Были и различные тики, навязчивые движения, страхи одиночества, недержание мочи. Мама водила меня к экстрасенсу, чтобы снять блоки в психике. На какое-то время это помогало, потом все начиналось снова. Я плохо училась, хотя учеба мне была интересна. Я была общительной, у меня были друзья, я всегда была затейником всяких детских проказ и игр. В подростковом возрасте я решила заняться музыкой и пошла учиться игре на гитаре. Там я сильно влюбилась в мужчину старше себя на много лет. Это был учитель. Тогда я три года сохла по нему. Писала стихи, вела дневник, даже сочиняла музыку. Стала много читать русской литературу и классики в особенности. Прошла школьную программу еще в восьмом-девятом классе. С тех пор я решила что посвящу свою жизнь музыке. Я поступила в музыкальный колледж, свою любовь мужчину. К тому времени я уже позабыла. И проучилась там два года по классу вокал. У меня был хороший тембр и большой диапазон. Я пела эмоционально и сильно, но я постоянно срывала свой голос. Я бегала по докторам, чтобы они лечили меня, но никто не мог мне помочь. В итоге я бросила колледж. Благо, что параллельно я училась в Институте строительства и коммунального хозяйства. Оттуда я перевелась в университет культуры и искусств. Началась моя учеба на факультете продюсирования и постановка культурно-досуговых программ. Мне было очень сложно. Ребята у нас на курсе были нахрапистые, мнились звездами и лезли буквально по головам. Я была белой вороной, надо мной смеялись и опять не могла себя проявить. Чувствовала себя бездарью во всех смыслах, вела себя неуверенно и глупо. Единственное, где я смогла себя проявить, это в написании сценариев. Учительница тогда отдельно отметила мои работы как очень фантазийные. И правда, недостатка в идеях и фантазиях у меня никогда не было». После окончания института я искал себя в рекламе и ивентах, как копирайтер. Вначале мной восхищались, давали возможность участвовать в сложных тендерах, ведь я генерировала много идей, а потом что-то происходило, у меня блокировали все способности быть нормальным человеком, я начинала чувствовать себя буквально чмом и делала кучу ошибок. Я переставала соображать, я не могла связать двух слов, не могла генерировать даже самые примитивные идеи, это было ужасно. И вот случился очередной кризис. Я сама уволилась с работы. На тот момент мне уже было 27 лет. Я пошла заниматься йогой в индийское посольство. Я всегда была гибкой и физически развитой. Я сама занималась дома по книгам и уже многое умела. Йога мне нравилась. Придя туда, местный гуру сразу предложил мне поехать учиться в Индию по программе культурного обмена. И я согласилась. Я стала посещать уроки при посольстве, чтобы переводить их на русский язык. Английский я сама никогда не учила. Я просто слушала английский. Англоязычные песни, у меня сложилось восприятие речи автоматически. Через пять месяцев я поехала учиться в Индию в очень хороший авторитетный институт йоги. С этого момента начинается другая жизнь. Учусь я плохо, как обычно. Я плохо усваиваю книжную информацию, неважно, сдаю экзамены, но получаю теста. Лучше всего у меня идет именно телесная работа с упражнениями. Там я знакомлюсь с местным батюшкой с вами Джи, директор этого института. И мы много общаемся. Этот человек навсегда останется в моей памяти, в моем сердце, как совершенно особенный и достойный человек. Я была восхищена духовными темами и увлеклась религией индуизма. В Москве я сразу устраиваюсь на работу и начинаю преподавать йогу в фитнес-центре. Я много работаю, езжу по Москве, очень сильно устаю от постоянной дороги, от смены клубов. В этот период я встречаю некого русского гуру, наставника из секты кришнаитов. Ничего не хочу сказать плохого о них в целом, но тот человек, которому я попала, это был ужас. Он позиционировал себя как святой, как некий прямой проводник от Бога к людям. Он требовал полного посвящения себя и своей жизни миссии учителя. У своих учеников он просил пожертвования, стыдил, если не давали. Говорил им, когда жениться, не жениться, рожать, не рожать, делать, не делать – Контролировал каждое движение. Все одержалось на чувстве страха и вины в этой секте. В общей сложности я пробыла там 4 года. Это был мрак и помрачение умом. Мне говорили, что я не могу выйти замуж, потому что у меня плохая карма. Что в прошлой жизни я была каким-то мужиком, который плохо обращался с девушками. Он говорил ужасные вещи всем нам, и мы ему верили. Каким-то чудом я ушла оттуда. Долго восстанавливалась. Восстановившись, я тут же вышла замуж. Замужем я год, жду ребенка. Я потеряла работу, свою работу инструктора по йоге, потому что мой муж и я начали халатно относиться к моим урокам по йоге. По субботу мы ездили вместе на мои уроки и очень сильно опаздывали, минут на 20-30, а иногда и 40. С мужем у меня проблемы тоже есть. Он человек более сильный и властный, чем я. Он сильно поломал меня в определенное время тем, что не хотел, чтобы я посещала занятия в школе йоги Айенгара. Тогда я училась там уже третий год. Он прессинговал меня на тему моего общения в социальных сетях с друзьями. Не хотел, чтобы я уходила на учебу. Настоял на том, чтобы мы поженились скорее. Свадьбы у нас не было. Мы просто расписались, хотя я всегда мечтала о платье и красивых ухаживаниях. Сейчас я без работы. муж меня любит. Я вижу и чувствую это. Он переосмыслил свои ошибки и ведет себя иначе. Но он по-прежнему психически сильнее меня, и я не могу проявить себя в этих отношениях так, чтобы чувствовать себя счастливой. Мне действительно очень плохо. У нас есть проблемы с бюджетом, своих денег у меня нет. Я не могу просить его денег, не могу открыто разговаривать с ним. Он не очень-то щедрый, а я нахожусь в полной зависимости от него. Есть и другие недомовки. Мне страшно, и я не уверена в себе. Что мне делать?» Через полгода мне рожать Все, что я хочу, это прийти в состояние материнства Максимально гармоничной, уверенной и, и уверенной и независимой женщиной Чтобы не навешать на своего ребенка Ненужных ему проблем и комплексов Иногда я серьезно подумываю о разводе Я морально готовлюсь к тому, чтобы найти себя в этой жизни Стать полноценной личностью у меня есть некоторая апатия и потерянность. Я знаю, что справлюсь, но на это уйдет у меня очень много сил, времени, нервов, ресурсов. Мне хотелось бы решить эти проблемы скорее, проще. Я очень гибкий человек, я не зациклена на каких своих проблемах или идеях. Что мне скажут, то я и буду делать настолько, насколько у меня хватит сил. Мысль о вашем курсе посетила меня уже очень давно. Я вообще давно ищу психолога, точнее, мечтаю о нем. Но у меня нет материальной возможности. Я даже планирую строиться на временную работу, уже будучи беременной. Да, и накопить на ваш курс, чтобы успеть до родов. Но не уверена, что у меня получится». «Пожалуйста, если есть такая возможность, я была бы безумно счастлива. Это был бы лучший подарок для меня и билет в новую счастливую осознанную жизнь». Письмо отослалось само, не успев закончиться. Так бывает. Кнопка нажалась случайно, без моего намерения. Видимо, так сильно мое желание разобраться в себе. Я очень жду вашей помощи, вашего совета. А, возможно, победы в конкурсе, если вы посчитаете, что моя проблема того стоит. С глубоким уважением к создателям подкаста и проекта «Чувство покоя» Элла.
0: Да, ситуация, конечно, тяжелая, как всегда. У нас в письмах не бывает легких ситуациях. Но на что хочу обратить внимание. Во-первых, здесь, по моему мнению, присутствует латентное научение от мамы. Да. Чувство вины, вот это все воспроизводится. Страх, конечно, это ее уже научение. Но, я думаю, у мамы тоже был страх из-за ее неуверенности. Потому что неуверенность – это и есть страх. В принципе.
1: У мамы была в детстве то, что коллеги по цеху, психологи, называют психотравмой, инцест. То есть она была изнасилована собственным отцом. Поэтому у матери страх перед мужчинами – это основа ее жизни. И то, что родилась девочка, для матери это было, ну, как бы, божье такое благословение. Поэтому мама и не пыталась строить свои отношения с мужчинами. И, в общем-то, это сделало Эллу человеком, с одной стороны, обласканным материнской любовью, да, с другой. И, кстати говоря, в том числе благодаря материнской любви и страху матери это позволило Элле стать человеком лишенным или защищенным от мужского насилия и грубости, потому что она воспитывалась только мамой, да, любящей. Но вместе с тем это привело к тому, что закрепились еще и умственные привычки матери. Надо сказать, что все-таки Элла поскольку не подвергалась мужскому насилию, даже просто мужской критике, или не была в семье подвергнута вообще никакому общению да, с мужчиной, с негативными последствиями в том числе, то она и выросла более уверенной в себе. Но, тем не менее, ты прав. Латентное научение здесь произошло. Она действительно усвоила некую философию, которая привела ее сначала вот к гуру, которому она верила, а это, видимо, вот это насилие такое психическое – это то, что переживала мать Эллы. А потом уже появился муж, которого она также безошибочно выбрала вот именно с этой моделью поведения. Потому что мужчина равно командование, распоряжение, какая-то жесткость. Это, видимо, где-то хранится внутри человека как неосознаваемая модель мужского поведения.
0: Я что еще хочу сказать? Перейду сразу к концу письма. Она пишет, что не может у мужа попросить деньги там, на курс. Ей трудно вообще без денег. Но, опять же, если вы выбрали такую модель поведения, то это значит, что ваш муж взял на себя ответственность вас обеспечивать и спокойно к этому относится. Поэтому ваши Желания должны быть удовлетворены. Плюс вы все-таки находитесь в интересном положении. И это работа своеобразная. Это ваше предназначение как женщины. В этот период вы не должны не работать. И ну, плохо тот мужчина, да, который рядом с вами, заставит вас работать. Или вы пойдете работать там, на временную работу, чтобы заработать эти а деньги.
1: Пока мы готовили подкаст, я думаю, Элла уже родила.
0: Ну, как вариант возможно, да?
1: Да. Уж больно долго это письмо ждало в свою очередь. Но... Действительно, беременная или кормящая мама это женщины, которые занимаются социально полезным делом. И именно поэтому их следует обеспечивать. И это задача не только ну, абстрактного такого понятия, как государство, да? это ответственность того, кто, собственно, этого ребенка женщине организовал.
0: Вернемся к маме. Мама научила не зависеть от мужчин. Да. И она прямо воспроизводит эту ситуацию. Абсолютно. Мужчина заботится. Я позволяю где-то что-то, но я чувствую себя неуверенной из-за этого. Это ошибка, Элла. Да, ваш я мужчина, тоже хотела это сказать. Да, Ваш мужчина заботится о вас искренне. Принимайте это также искренне. Без двойного дна. Это поможет наладить ваши отношения, и вам будет более комфортно в ваших отношениях. Вырастет Ваш ребенок там, когда можно в сад отдавать, пойдете работать. Судя по тому количеству символов, которые вы к нам прислали, вы действительно хорошо излагаете мысли. И Поним? поэтому
1: у меня есть предложение для Эллы. Элла, если вы сейчас в Москве, свяжитесь, пожалуйста, с нами. Приходите на бесплатную консультацию, и мы найдем какой-то способ... А, несмотря на то, что ваше письмо не выиграло конкурс «Хочу капецкой», как бы вне конкурса провести для вас курс.
0: Взаимозачетом. Нам нужны копирайтеры, кстати. Да. Если вы умеете хорошо излагать мысли и много фантазируете в этих мыслях, почему нет, будем делать взаимозачетом.
1: Да, вы поможете нам,
0: да, мы помож...
1: а, а мы поможем. А
0: нам, кстати, нужно тексты переводить в... с подкастов. Ну, и есть... это
1: вполне себе дистанционная работа. Да, да. И совершенно не, нет никакой необходимости приезжать к нам в офис. Поэтому, Элла, ссылку на подкаст вы, конечно, на свою электронную почту получите. Но мы ждем от вас и ответного письма, и звонка, и приезда в офис к нам в гости. Будем очень рады с вами познакомиться лично.
0: Ну и Дани, с Данилиным познакомим, если вы не знакомы.
1: Там постараемся организовать еще встречу и с Данилиным.
0: Вернемся к ситуации. Давай пойдем по... Вот с детства, да? Что, о, как ты думаешь, не так пошло в самом детстве? Вот я думаю, что те переживания, которые испытывала мама... Усвоились Эллы, и это переросло в поведение. Да. И, собственно говоря, это блокировало ее умение запоминать тексты. Потому что мы с тобой знаем, что любое переживание, оно блокирует что-то. Вот в данном случае блокировалась память.
1: Да, совершенно верно. Когда говорят о том, что у меня проблемы с памятью, то это проблема не с памятью, а с уверенностью в себе. Кстати, об этом очень много и подробно писал Орлов в брошюре о памяти как раз, о том, как работает память. Мы надеемся, что мы сможем найти возможность и издать все работы Орлова в «Твердом переплете» как сборник, потому что в этом году 90 лет со дня его рождения. И если вам нравится наша мысль отметить, день рождения Юрия Михайловича Орлова, не знаю, успеем ли мы к самому дню рождения, но, по крайней мере, этот год сделать годом Юрия Михайловича на проекте «Чувство покоя», то, пожалуйста, пишите нам письма, заявки, какие-то сообщения, звоните нам. Мы будем рады, если... Вам тоже захочется встретиться всем вместе. Мы проведем какие-то орловские чтения, может быть. Мы познакомимся со своими слушателями. И будем работать тогда с наследниками Орлова. Договариваться о возможности издания, переиздания его литературы, его брошюр. В твердом переплете, как юбилейный такой выпуск к 90-летию со дня его рождения.
0: Возможно, как вариант, мы сделаем проект краунфайдингов.
1: Краунфайдинговый да? проект, да. может быть, сделаем. Если вам нужны его работы, то мы будем искать возможность опубликовать да. их. Для мы вас. не
0: преследуем здесь прибыль. Здесь нам нужно. Отдать хочется... дань нашему да, учителю. Да, да, именно так. Но если не получится там, то мы будем изыскивать свои средства, и, естественно, будем продавать потом.
1: Честно говоря, я до конца даже не знаю сейчас, что можно говорить в обсуждении письма Эллы. И знаешь почему? Потому что... А я не так скажу. Я задам тебе вопрос. А тебе не кажется, что это письмо писал счастливый человек?
0: Я бы это не так сформулировал. А как? Несчастливый человек. Я думаю, что писал человек, познавший много трудностей, эти трудности преодолевший и немножко успокоившийся, но желающий все-таки достичь того самого Дзена, ну, будем говорить на языке автора письма, да, который был бы в ее жизни везде. Вот э, думаю, что так. Но в данном случае она человек успокоившийся, но с некой
1: тревожностью.
0: Я бы вот так И обозначил. тем не
1: менее, через все письмо сквозит ее способность быть счастливой. И за эту способность ей как раз стоит поблагодарить не только саму себя и свои собственные усилия, но и маму, которая уберегла своего ребенка. Так что на самом деле мне хочется сказать Элле или людям, которые ну, в подобных обстоятельствах росли, потому что описание матери, я думаю, что... Знакома многим нашим слушателям. И в том, как Элла описала свою мать, многие узнали своих родителей, своих матерей.
0: И, кстати, то, что она простила своего отца за инцест, показывает ну, великую доброту в этом человеке. И это, часть этой доброты досталась Эле. Это тоже нужно принимать как то самое скрытое научение, о котором мы говорим.
1: Так вот, прощать способны только очень сильные люди. Слабаки никогда не прощают. И вот эта сила внутренняя, она дана и Элле, героине нашего письма. Поэтому я еще раз говорю, что вот в письме сквозит умение быть счастливой. И по большому счету, все, что я могу сказать сегодня, анализируя это письмо, Элла, продолжайте в том же духе, а мы поможем.
0: Ну, я хочу здесь разобраться. Все-таки Элла подняла такую плац проблем. Это люди, которые... Не ставят цели, а плывут по течению, доверяются своей интуиции. У нее очень высокая приспосабливаемость к ситуациям, да, что в принципе ей помогало. И куда ее ни киня, она везде встраивалась. За счет чего она ее приобрела?
1: А вот за счет примера матери. У матери очень высокая живучесть несмотря
0: на стыд, на гнев, на то, что она всегда приспосабливалась да. и продолжала работать в плохих условиях, вот да. это вот умение, верно. то есть стоит обращать внимание. Если ваш родитель не уверен в себе, но продолжает работать терпеливо и зарабатывает деньги для вас, то это как раз и есть внутренняя сила преодолевать для многих непреодолимые преграды.
1: Да, если э, ваша мама не ухаживает за собой, много работает, себе во всем отказывает. Не торопитесь судить. Я бы даже сказала, поцелуйте маме руки. Вот, потому что мама дает вам ну, удивительный пример стойкости. Ну, своей такой вот женской стойкости. Да, мам не грузит кирпичи. Хотя, я думаю, что опять же в описании матери многие наши слушатели увидели, наверное, распознали своих матерей, которые, возможно, и на железной дороге работают.
0: А вот скажи, скажи мне, пожалуйста, там был такой момент, что она попала к Кришнаидам, ну вот к этому Богу, да, да. который не зашел на нас. Это же тоже нужно иметь силы выйти оттуда самой. Да. Психика на самом деле у человека очень устойчивая.
1: Очень устойчивая. И, возможно,
0: даже наш курс
1: не так и нужен ей. Нет, он ей нужен, знаешь, для чего? Просто целью, да? Чтобы... Это просто хороший инструмент, это правильная... Отвертка правильного размера именно для той последней гайки, которую надо закрутить. Шурупа. Или для шурупа, для того я последнего как, шурупа. Как
0: мужчина, тебе правда? За гайку отвертка не стоит. Извиняюсь,
1: да. Ну, я... Поправлю, ну, извини, девочка, да, имеем право. Действительно, это просто инструмент, вот единственный небольшой штрих, которого ей не хватает. То есть вот она видит этот шуруп, который разболтался, она прямо вот четко осознает, все, что нужно, это завернуть его, чтобы он не болтался. Просто инструмента нет. Вот а пальцами или чем-то другим, там, зубочистками, ну, не получается. Вот, собственно, и все. И вот этот инструмент мы готовы человеку дать.
0: Хорошо, я понял, что у нас в принципе очень мало есть что сказать, но я хочу подказ все-таки чуть продлить и обратить твое внимание на просьбу Эллы о ее нынешней семейной жизни, как относиться к ней, как ее принять. У нее есть проблемы там. Она, видишь, чуть ли не уже не собралась разводиться с мужем, потому что нет материальных там средств, нет у нее чего-то там ей не хватает, а не хватает ей, скорее всего, свободы. Но она свободу эту поменяла на несвободу и вот ребенка. В принципе, да, это другое счастье. Ваша свобода – это было одно счастье, а сейчас у вас другое счастье. оно уже, наверное, родилось. Мы вас, не знаю, поздравить, не поздравить, но, в общем, в любом случае, это счастье. И, соответственно, надо относиться как к счастью, к, к этой ситуации. У вас есть любящий муж, он о вас заботится. Даже если не всегда у них хватает денег, судя по тому описанию, которое вы делаете, человек сильный, он справится, и он заботится о вас. Вы сможете выйти на работу. Мы можем помочь, где-то обменом сделать с вами, и у вас будет занятие. Я думаю, что здесь как раз Суть не в деньгах, наверное, а в занятии. Что кроме ребенка, вот когда до беременной нечем заняться иногда, а когда ребенок, то там уже много чем есть заняться. И, наверное, сейчас уже мысли, может быть, у Эллы другие.
1: Да почти наверняка. Более того, я думаю, что она знает, что у нее родилось счастье. И я думаю, что и муж ее к этому также относится. Наверное, да. Нам трудно очень судить. Это Элли самой видней что он может быть прижимистый, где-то он э, упрямый, может быть. Мы вынуждены доверять словам Эллы и что действительно муж где-то был, может быть, жадноват, упрям, где-то жесток с ней. Но если мы правильно помним письмо, то он переосмыслил свои ошибки и глаза собственного ребенка, они а какую хочешь душу перевернуть, тем более, когда речь идет о уже переосмысленных ошибках.
0: А тебе не кажется, что... Давай выходи за меня замуж, не ходи вот туда. Это неуверенность мужчины, на самом деле, проявление неуверенности.
1: Ты знаешь, а это может быть еще и охраной партнера. Он, может быть, считал, что Элла лезет не туда, что ей там опасно, и пытался ее уберечь.
0: Тоже как вариант.
1: Тоже... Это страх за... Любимого человека
0: Возможно, он слышал об ее истории С этим с да, да. и Поэтому относится И к любым другим проявлениям В, этой, в эту сторону Как-то именно охранно Поэтому нужно принимать это Именно как охранное поведение Иногда, а не то, что он передавил он, возможно, видел то, что вы не видели. И здесь нужно вам с ним поговорить, если вы хотите знать наше мнение, почему он так себя повел. Не с точки зрения претензий, а именно узнать, дорогой, ну почему ты так себя повел? Ну вот расскажи мне, так интересно. Может быть, его цель-то была не, не та, о которой вы думаете. И он вас не ломал, а охранял.
1: Так вот, Элла, вам очень хотелось получить подарок от проекта «Чувство покоя» ко дню рождения своего малыша. Да? Но давайте мы, пусть и с опозданием, но предложим вам нашу помощь в обмен на вашу помощь нам. Потому что, я еще раз подчеркну, я считаю, что это письмо написано в целом очень сильным и счастливым, вопреки всему человеку.
0: И простите нас за то, что мы так коротко ответили на такое длинное письмо, но на самом деле в этом письме Человек справлялся со всеми проблемами сам, и нам здесь обсуждать это, собственно, и нечего. Да. Мы так слегка показали вам, как можно было бы сделать по-другому или а, направить вас взгляд в другой ситуации. Но вот этот человек совсем справляется. Этот человек сильный, и то, что у него страх вины. И то, что у него сама вина возникает. Это все тот самый шурупчик, с которым она справится после курса. У нас мы в этом уверены на процентов.
1: Да. И когда Элла пишет, что я хочу быть уверенной независимой женщиной, хочу быть полноценной личностью, Элла, я вас поздравляю! У вас уже все это есть. Да. Так что удачи вам! Ждем вашего ответа. Приезжайте в гости.
0: А с вами, дорогие слушатели, мы прощаемся. Всего доброго.
1: До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.